0: Aquí comienza, comienza, nuevos, comienza,
1: comienza
0: nuevos, vientos nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Evita, querido?
2: Hola, Carlitos, querido. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están los que nos escuchan? ¿Cómo está Juan? Ahí también.
0: No, no, no tan bien como vos en este momento, pero bueno, digamos que estamos acá trabajando.
3: Bueno, yo también estoy trabajando. Nada más que me estoy yendo al festejo de 50 años de un querido amigo. Uy, que, Dios mío. Te... viste cómo se van poniendo las cosas. ¿verdad? Antes era la fiesta de, claro. de 15, después de los, de los, los de 30, después de los casamientos, después vienen de los de 40 y ahora yo te invito a los de 50
2: que no sabes qué cosa te queda bien de todo lo que te estás probando. Claro. ¿eh? Porque claro. todo parece un disfraz de, de, de morcillas. Lo poniendo. triste
0: y lo triste va a ser cuando nos inviten a los velorios, ¿eh, ¿viste? <risa>
2: Sí, triste
0: cuando venga <risa> Mientras tanto... <risa> Todavía mientras tanto. estamos bien. Che, tenemos sí, un digo. montón de cosas. Juan nos Así va a matar. Es. Estuvimos en la semana en Klein. En los 100 años, el aniversario de los 100 años de Klein. ¿No? Gran evento, armó
1: la
3: gente de Klein.
0: Gran evento, gran evento. Lo que sí faltó un poco de comida, ¿no? No, por <risa> favor. Por favor, qué manera Qué manera este, de comer Impresionante oh, Dios. Bueno, eso es típico de las ciudades del interior y de los pueblos Hacer un agasajo Juntar, como en este caso El semicero Klein Cumplía 100 años Hacer un agasajo, invitar a medio pueblo Porque había 800 personas eh, sí, Una locura ...y comer, y comer, y comer, y comer... ...y nosotros nos vinimos y la gente seguía comiendo... ...digo, es más... ...no
2: y no deben haber comido de nuevo lo mismo la noche...
0: Eh, ...estaba planificado... ...yo hablé con la gente de la organización... ...que a las 7 de la tarde... se serv... ...a las 7 de la tarde venía la mesa dulce... ...nosotros nos fuimos a eso de las 4... ...y no habían servido el postre todavía... Eh, claro. ...pero bueno, pudimos ver y charlar... Una, ...con Gustavo Klein, el presidente actual... De Klein, del semillero Klein, el principal productor de semillas de trigo. ¿sí? Creo que el pan que uno come en algún punto siempre tiene algo de Klein.
3: Tiene algo de la genética que trajo el que empezó a mover ese alemán.
0: Don Otto, Don Otto Klein. Eh, así que vamos en la apertura a escuchar a Gustavo Klein y lo que, lo que, los, las declaraciones que pudimos eh, hacer con él allá en Alberti. Excelente día, Sol, parece que todo ha salido 10 puntos y estamos celebrando los 100 años de Klein y estamos con el presidente Gustavo Klein. ¿Cómo estás, Gustavo?
4: Bien, muy bien. Gracias
0: bien. por recibirnos, antes que nada. La verdad que han puesto el criadero, parece
4: de punta en blanco, está impecable. Sí, sí. Eh, primero, gracias por acompañarnos, no, por porque si no esta fiesta, si, sin gente que nos acompañe tampoco se puede hacer. Y yo a veces acá adentro estos días les decía, bueno, tenemos que festejar los 100 años cada tres meses. Entonces, <risa> este, lo, lo podemos tener así tan es prolijo
0: que... Impecable. Impecable como está hoy. Gustavo, a ver, más allá de estos 100 años, no te voy a pedir que hagamos un recuento de estos últimos 100 años. Pero si tenés que hacer un balance de este último tiempo, ¿qué nos podrías contar?
4: Y el balance... Eh... Bueno, a ver desde qué momento...
0: Yo... En los últimos 30 años.
4: Y eh, en los últimos 30 años yo creo que el criadero tuvo sus, 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 uh, sus altibajos, frutos de la competencia. Claro. Este, frutos de la competencia, porque tuvimos momentos en los cuales este a veces eh, el clima, las enfermedades las cuestiones políticas independientemente de quién gobierne ha llevado a que el, el mercado triguero haya estado mejor o peor en la Argentina
0: sin duda, lo dejo hidratarse un poquito eh, y mientras se hidrata, seguimos charlando la verdad que en, en 100 años hay toda una vida uno, uno vive un montón de vicisitudes de eh, cuestiones económicas distintas, cuestiones políticas distintas, y ustedes han sabido sortear eso con mucha idea guía y han, y han continuado siendo exitosos.
4: No, sin duda, Este, yo creo que tuvo que ver eso también con la diversificación que tuvo la empresa en un determinado momento. El, de, la, la etapa de crecimiento que de alguna manera correspondió a la segunda generación le dio a esta empresa una solidez, en la cual el programa de mejoramiento pasó a ser una parte importante, pero una parte de todo el negocio y eso hizo que en momentos como por ejemplo la etapa del año 2007, 2008 en la cual políticas equivocadas hicieron que la superficie del trigo del país cayera tanto la venta de semilla de trigo también cayó en ese momento, el entusiasmo del productor también había caído, no le, no le interesaban las cosas nuevas. Pero sin embargo en ese momento nosotros es como que fuimos a buscar a la caja fuerte y dijimos, no, tenemos que redoblar la apuesta. Uh -huh. Y en ese momento iniciamos un proceso de, de ampliación del programa, yo diría redoblamos la apuesta. Eh, a ver, hay que entender, y, y por ahí al, al oyente
0: no le queda del todo claro, que una investigación de trigo o, o un evento eh, no se hace de un día para otro y lleva un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo lleva normalmente un, un evento?
4: Históricamente se habla de entre 8 y 10 años. Claro. Se habla de entre 8 y 10 años. Y a eso hay que agregarle, que muchas veces nos pasa, que materiales que nosotros los estamos viendo a campo muy bien en el año de lanzamiento, los estamos sembrando para poder ya lanzarlos al mercado el año siguiente, esa variedad quiebra la resistencia a enfermedad y resolvemos no lanzarla porque se nos fue en, en, un, en un año el trabajo de 8 o de 9. Gustavo, y... ¿Y si yo le preguntara cuántas variedades tiene hoy,
0: Klein, eh, para comercializar en la Argentina. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decimos?
4: Y hoy tenemos 12 variedades, 12 que están en el mercado, 12 o 13 variedades que están en el mercado. Que se adaptan a distintos que tipos. Que se adaptan ¿no? a distintas regiones. Para, regiones. para nuestro gusto son un poco muchas y estamos reduciendo un poco porque 12 a veces hasta termina mareando al productor. Lo que ocurre es que como la adaptación es distinta, en esas 12 variedades a lo mejor hay algunas que adaptan solamente al norte, algunas claro. adaptan solamente al sur, algunas adaptan al oeste. Entonces hay que tener una paleta, una paleta de productos claro. para que para cada zona y para cada para cada uso también. Claro. Porque acá no se habla de rendimiento solamente, acá muchas veces se habla de rentabilidad. Claro entonces el, 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 el rentabilidad por, este, o, o digamos rendimiento por precio a lo mejor uno alcanza un precio mucho mejor claro. en un determinado momento porque esa variedad tiene una mejor calidad sí. y en otros casos el productor lo que necesita es rendimiento porque no tiene la demanda de calidad y sí tiene un puerto cerca claro. este, y le conviene más ir no directamente no de menor calidad pero que si tenga Mire, nosotros trabajamos para tener todo. Claro. O sea, tal vez se haya instalado en el mercado, se asoció, está la calidad está tan asociado con Klein claro. que la gente asocia como dice no, no lo que pasa es que Klein lo que tiene es calidad. Y nosotros decimos no. Tenemos calidad, sí, seguro tenemos calidad, somos los mejores en calidad, sí, somos los mejores en calidad, pero también tenemos rendimiento y estamos trabajando para rendimiento. Claro. Imagino, usted decía, son muchas
0: variedades, doce, este, eh, pero de todas maneras, alguien que va a vender, o imagino un vendedor de trigo de ustedes, eh, que tenga asignada una región, como por ejemplo Córdoba, o Bahía Blanca, o el sur de la provincia
4: de Buenos Aires, no va con las 12 va con las que se adaptan a esa zona. Exactamente. Y por otro lado, hay que tenerlas bien identificadas, eso conlleva un trabajo de ambientación, de, de de hacer de alguna manera los ensayos en el lugar para tener la certeza de decirle al productor probá esto acá porque esto acá esto a vos claro, acá claro. te anda claro. y cuando te llama uno del norte le tenés que decir no eso mira vos esto, estás esto oyendo a hablar claro. muy bien de ese material pero vos no lo puedes sembrar
0: funciona en Bahía Blanca y en sí, Córdoba no. pero vos no lo puedes claro. sembrar eh, Gustavo por último te pregunto no le quiero robar mucho tiempo porque ya estamos por empezar este ya está por arrancar toda la celebración eh, ¿Cuáles son los proyectos que tiene Klein? Porque ya tiene 100 años. ¿Qué proyectos tiene? Sé que siguen trabajando y que siguen este, apasionadamente con lo que hacen. ¿Qué proyectos tiene de ahora en más?
4: Oh, los proyectos tienen que ver eh, más o menos con lo mismo. Es, lo que sí estamos tratando es de tener presencia en Paraguay. Tenemos materiales que están andando muy bien en Paraguay. Tenemos el foco puesto en Brasil, no tenemos materiales en Brasil, pero estamos con, tra, trabajando para eso. Estamos en Uruguay, tenemos materiales en Estados Unidos que, que se están probando y que están andando muy bien, pero no, no están con fines comerciales ahí. Hay empresas multinacionales de otros países que están usando nuestros materiales, no con fines comerciales, pero están a disposición porque son, son abiertos. Este, y en el orden local es como yo creo que yo le dije a alguien hace un rato no van a ver con nosotros grandes carteles en los diarios que digan que hicimos una inversión de tanto, eh, extraordinaria lo que sí van, van a ver si vinieran estarían viendo que todos los días estamos haciendo algo
0: claro.
4: todos los años estamos haciendo algo y avanzamos lentamente permanentemente en busca de la excelencia no es muy ruidoso pero es constante no es muy ruidoso, es constante y vamos en busca de la excelencia en, 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 en la investigación, en los investigadores, porque afortunadamente y gracias a Dios y, y estamos muy felices de tenerlos con nosotros, hoy tenemos un plantel de profesionales externos trabajando excelente este, y es probable que lo estemos ampliando en los próximos años porque tenemos algunos proyectos de, de, de ampliar bastante nuestro programa de mejoramiento Hoy estamos haciendo unos 800 cruzamientos por año, pero ya tenemos invernáculos, cámaras de cría, este, eh, hay tecnología sí, sí. que está escondida entre las plantas a veces. Que no pero, se ve. Que no se sí. ve, pero que seguramente tenemos muchas expectativas. Pero es el
0: mayor costo que tiene el criadero Klein, la investigación. Exactamente,
4: digo, ¿no? sí, sí, porque lo demás... Eh, el, el, ¿Cómo podía Las decir instalaciones,
0: yo? Ya, otro, el capital el, digo El capital más grande es la investigación
4: Exactamente da. Pero eh, la investigación y el creadero Es el pilar de nuestra identidad sí. Sí.
0: Bueno, felicitaciones Gustavo Muchas gracias por recibirnos bueno. Y muy amable por, por habernos invitado Muchas
5: gracias El campo es el motor del país Prende ese motor Prendete a la radio del campo
0: Te cuento, Cevita, una sola cosa ¿Sí? y nada más. Pero Fértil, vos sabés que junto con la Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, APLA, va a realizar un plantado de árboles en la zona del polo petroquímico en donde están ubicados ellos, en, en Ingeniero White. Y eh, digamos que esto tiene que ver con eh, reducir, eh, con el objetivo de reducir la huella de carbono de la 39 novena Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica. Esta reunión tuvo lugar entre el 9 y el 12 de noviembre, eh, hasta hace tres días, en la Ciudad de Buenos Aires, y asistieron obviamente funcionarios nacionales y, y de las principales provincias del área energética, y bueno, todos sabemos que toda actividad humana genera una huella de carbono, que son las emisiones de gases de, de efecto invernadero. La tendencia global, en línea con la urgente concientización que este tema requiere, es que los, eh, que los eventos empresariales compensen esta huella de carbono mediante un plantado de árboles. Bueno, precisamente esto es lo que está haciendo Profértil y Apla, que van a plantar árboles en Ingeniero White. ¿Qué sí, sí. Sí, sí. Y vos sabés que el CEO de ProFertil y vicepresidente de APLA, eh, Daniel Patarín, ah, dijo en declaraciones que esta oportunidad de compensar el carbono de esta reunión constituye una excelente ocasión para concientizar acerca de la importancia de la sustentabilidad en nuestra sociedad. Así que esto bueno. está haciendo ProFertil, por lo menos en su lugar, este, donde están ubicados en Ingeniero White, aprovechamos a mandarle saludos a toda la gente de ProFertil. Eh, muy
6: bien, muy bien. Que,
0: bueno, Cevita, tenemos su programa de locos. Analizamos el censo con Patricio Quinos. ¿sí? Nos ah. ayudó a desmenuzar un poco el censo. Eh, un censo del que se
4: habló mucho.
0: ¿eh? Un censo del que se habló mucho. Eh, bueno, hablamos eh, ya hace un ratito con, con Gustavo Klein con Marcelo ahora vamos a charlar la semana que viene, porque que es el gerente de la banca mayorista del Banco Galicia. Pero uh -huh. sí hablamos con Alejandro Longo, del INTA, que nos recién ha asumido este, en el INTA Centro, en la región INTA de Santa Fe, este, y nos contaba bueno toda la actividad que le viene por delante. Eh, la gente de pesados argentinos eh, y un montón de declaraciones que tenemos de los fabricantes de maquinaria agrícola que están en Agritécnica. Sí, este, sí. Este, Empezando
3: por nuestro amigo Néstor Sestari.
0: Ahí está, a la cabeza, Néstor y Lucila. Eh, Néstor Cestari y Lucila Sestari están con declaraciones también. Y, por supuesto, esta semana se llevó a cabo la despedida del gobierno, la despedida del de Ministerio de Agroindustria. Así es. Y, bueno, y tenemos declaraciones exclusivas para la Radio del Campo de quien ha sido y sigue siendo, por supuesto, el ministro de Agricultura, el ministro que fue ministro y después fue secretario y que ahora volvió, volvió a, a ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Eh, así así es. que también tenemos declaraciones de Luis Miguel Echeverri. Un montón de cosas, un montón de cosas. Si seguimos hablando, Juan, me mata. No
2: Te juro tancato. que me mata. No va a ponerte.
0: Ahí va, ahí va. ¿Arrancamos?
2: Claro que sí.
0: Y ahora estamos en comunicación con Alejandro Longo, quien es el flamante director regional del INTA Santa Fe. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por atendernos.
6: No, por favor. Todo bien, todo bien.
0: Bueno, Alejandro, primero, eh, felicitaciones, éxitos en esta nueva gestión que, que estás encarando. Eh, contanos un poquito, eh, para la Radio del Campo, ¿Cuál sería eh, tu gestión básicamente y, y qué es lo que está bajo tu órbita?
6: Bueno, primero muchas gracias y bueno, te cuento un poco el, el trabajo en, en Santa Fe. Nosotros lo tenemos dividido en tres áreas básicamente, seguramente como vos conocés, en el norte tenemos sí. la de experimental de, de, de Reconquista, en el centro la de Rafaela y en el sur la de Oliveros. Tenemos 22 agencias de extensión, tres oficinas técnicas, un centro eh, de investigación. Y un poco mi trabajo eh, viene a, a, a cuentas de, 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 de organizar un poco el, el trabajo, hacer el seguimiento en, en las agencias, en las estaciones experimentales y a, y a generar eh, relaciones con, con socios estratégicos dentro de la provincia y, y obviamente el nexo que, que tenemos entre, entre Santa Fe y el INTA a nivel nacional. ¿no? Así que un poco esos son los, los nuevos desafíos que... que, que van presentando yo vengo de, de, de 25 años de la institución digamos eh, los qué? últimos seis estuve como director de, de, de la experimental de, de oliveros así que bueno un poco continuando con con el trabajo dentro de la institución con una función distinta
0: claro eh, esto vos ya estás en funciones estás trabajando actualmente ahí eh, eh, en esta en la, en la región eh, en Santa, Santa Fe, Fe. Que,
6: que. Sí, sí, nosotros tenemos el centro, el centro regional está dividido entre, entre la localidad de, de Santa Fe y Rafaela, Digamos uh -huh. ahí tenemos un grupo, un grupo de reducido de gente que, que trabajamos en el centro regional, y, y bueno, si bien la zona de, de trabajo es toda la provincia, pero bueno, hacemos centro en, en Santa Fe, básicamente, y bueno, vengo trabajando ya, digamos, si bien ayer fue el acto de asunción, Vengo Forma. trabajando ya desde, desde mediados de, de octubre. Ajá. El concurso fue allá a finales de, de septiembre. Así que, bueno, ya en pleno trabajo. De hecho, ahora estoy volviendo de, de Buenos Aires que, que el próximo martes asume el nuevo director eh, nacional. Así que también Ajá. estamos con, con cambio de autoridad a nivel, a nivel nacional. A
0: nivel nacional también. Eh, sí, sí, asume,
6: asume el ya aprovecho a, a contarte que asume el el nuevo director eh, nacional que es el ingeniero carlos parera que, que bueno es un compañero de trabajo de, del área de, de mendoza
0: Ajá, bien y decime cómo cómo encontrás o cómo te eh, cuáles son las principales actividades que tiene tú tu, eh, tu actividad o, o mejor dicho cuáles son las principales el principal trabajo en que te encontrás
6: mira Vos bien sabés que, que nuestro trabajo en INTA y mucho más a nivel de, de Santa Fe es muy variado en cuanto a, digamos, abarca varios sistemas de producción. Sí, sí. Eh, obviamente agricultura, ganadería, leche, producción intensiva, apicultura, etc. Pero también tenemos un trabajo muy fuerte que tiene que ver con el, el, el relacionamiento de los territorios y, y con, con la gente que trabaja en él. Eh, trabajamos muchísimo en lo que es investigación y capacitación, y, y bueno, un poco, si bien la responsabilidad del de accionar en cada una de esas áreas de la provincia está en la órbita de un director de experimental, digamos, mi trabajo consiste en, en, en ver, de, de, de armonizar parte de, ese, de, esa, de esa tarea que se hace en las diferentes zonas y, y ver, ver de qué manera se, se pueden ir gestionando algunas otras cosas que, que, que por ahí no se están haciendo. ¿no? Bien. Y, y creo que hoy tenemos una un cambio de, de gobierno a nivel eh, municipal, comunal y, y a nivel provincial de nuevas autoridades que, que también eh, nos pone en trabajo esta cuestión de, 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 de vincularnos y de, de, de poder sostener alguna, alguna línea de trabajo que venimos haciendo, pero también potenciar alguna nueva a partir de, del requerimiento que estas nuevas autoridades de, de gobierno tengan,
0: ¿no? Claro, Alejandro. Mira, yo nací en el campo, siempre lo cuento. Eh, me crié en el campo con un padre fanático del INTA. Eh, Ajá, lo, lo, que bueno. decí, lo que decía un ingeniero del INTA era palabra santa, no se discutía. <risa> este, y así nos criamos nosotros. Entonces, <risa> claro, viste, salimos medios intianos, viste, fanáticos del INTA. Sí, sí. Y lo que dice este, la, la gente del INTA es pala como palabra santa. ¿Crees que va a haber algún cambio a partir de, de la nueva gestión, a partir del, del 10 de diciembre?
6: Mira, a ver, ahí, interesante lo que decías, te agradezco el comentario. Eh, hay, hay una cuestión, yo digo, eh, el INTA se caracteriza por dos cosas. Uno es por, por, por su gente, uh -huh. lo que vos, vos contás, realmente hay eh, en general un compromiso muy grande de, del profesional con, con, con la con, con el sector sí sí eh, y con la entidad, también en sí. Y, y también te cuento que hay un montón de gente que, que, que no está que no se visibiliza el trabajo directamente con el productor hay personal técnico y de campo administrativo eh, de vinculación tecnológica y, y demás que, que hay gente que, que también está muy comprometida y que por ahí su trabajo es un poco más menos visible no y, sí. y eso es compartido con quien por ahí muchas veces damos la cara ante, ante, ante el público. Y el otro punto que, que es fundamental son las relaciones institucionales y la vinculación tecnológica, porque la, la realidad es que el INTA solo puede llevar adelante algunas tareas, pero después para, para poder abordar problemas más complejos y demás necesita el otro, y, no, no. y, y para construir conocimiento y demás.
0: Totalmente, y, creemos
6: y que, y que creemos se difundan que ahí esos... tenemos los,
0: y que, y que se difundan, sí. te decía, ah, esos sí, conocimientos sí, claro, para que el productor eso? se entere y, y pueda hacer uso de la tecnología o de las investigaciones que llevan adelante ustedes. Eh, la, la comunicación es fundamental, Alejandro, porque eh, de esa manera el productor agropecuario es como se entera de las cosas y, y eh, como puede hacer uso de las tecnologías o las investigaciones que llevan a cabo ustedes adelante, ¿no?
6: Sí, sí, tal cual, tal cual. Ese es otro pilar que es importante, el tema de la comunicación, más hoy en día donde hay muchas cosas que se ponen en, eh, de manifiesto y, eh, y a, en discusiones que tienen que ver con, con, con también con, la, con las cosas que se dan a nivel urbano y, y ahí es donde también tenemos otro, otro lindo desafío. Pero vos me decías hoy... Eh, qué cosas van a cambiar y bueno nosotros estamos en mejora continua yo creo que hay varios procesos que se vienen dando que hay que mantenerlos uh -huh. y obviamente proponer algunas otras cosas que son nuevas como para poder mejorar el trabajo que hacemos día a día no
0: seguro seguro te deseamos el mayor de los éxitos en esta como director regional este del de inta santa fe y bueno desde ya la radio del campo a tu disposición
6: bueno, muy agradecido por el contacto y nosotros también quedamos a disposición para cuando lo necesites.
0: Seguiremos hablando y bueno y no dejen de mandarnos toda la información que quieran difundir. Un gran abrazo.
6: Lo vamos a tener lo vamos a tener presente. Te mando un abrazo grande. Un abrazo.
0: Alejandro Longo, director regional del INTA Santa Cruz.
5: Remates. Buenas prácticas. Siembra directa. Pulverización.
0: Toda la información en la radio del campo. Estamos en comunicación ahora con el coordinador del programa Cambio Rural, Patricio Quinos. Patricio Quinos es un, una persona con cual yo personalmente no la conozco, creo que no nos cruzamos nunca o alguna vez, eh, pero la verdad es que intercambiamos un montón de cosas y compartimos un montón de grupos de WhatsApp, con lo cual hace de cuenta que nos conocemos. ¿Cómo estás, Patricio?
2: ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Muchas gracias por, por dejarme participar en tu programa, me, me, la verdad que un honor.
0: No, por favor, eh, yo siempre digo que eh, la comunicación cambió eh, y muchas veces ahora la radio del campo se escucha por internet o con una aplicación del celular, las cosas están cambiando, la comunicación está cambiando, y a tal punto cambia que hoy es muy tenido en cuenta, o por lo menos con muchísimos seguidores este, tu cuenta de Twitter eh, porque sos un tipo que marca tendencia eh, porque sos un tipo escuchado un tipo leído eh, este, y, y te toman como referente Entonces... bueno,
2: será que me quieren mucho pero no es tan así eh? <risa> quédate tranquilo que no me siento así para nada
0: no, 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 pero viste cuando las opiniones este, mucha gente concuerda eh, bueno, la gente lo sigue lo retuitea, comenta este, discute eh, pelea, a vos te gusta este, mucho la filosofía, eh, entonces, <risa> sí. este, bueno, eh, eh, dan cosas para, para charlar y para comentar un, un montón. Pero Bien. específicamente, yo te quería llamar, porque y quería charlar con vos, porque eh, me gusta el enfoque que le estás dando. Se presentó la semana pasada el Censo Nacional Agropecuario. Y, y la verdad se ha dicha... Eh, yo te voy a contar una intimidad, se lo cuento a los oyentes, viste, porque ya hice los descargos que corresponden. Me llamaron un montón de veces cuando iba a empezar el censo, ¿sí? Sí. Este, para que hiciéramos notas e hicimos notas. Y, y la verdad que a mí el tema me interesaba de conocer los datos y, y demás. Pero cuando presentaron los datos parece que se olvidaron de mí, la gente del INDEX se les pasó por alto
2: se olvidó invitarte ¿sí? se, olvidó,
0: se olvidó de invitarme la ah, verdad pues, pues, es que yo me enteré que hacían la presentación no voy donde no me invitan bien. Este, y, y pasó la presentación por supuesto que los amigos eh, me enteré por, por los amigos los resultados o los primeros resultados y, y demás y después por supuesto se lo hice saber a la gente que corresponde y a la gente del ministerio no pero bien. pero más allá de eso a mí es un tema que, que me interesa. Me parece que un censo eh, da un montón de datos este, si está bien hecho y, y, y da para hacer análisis y da por sobre todas las cosas para hacer cambios, para tomar decisiones, ¿no es cierto? Eh, si vos tenés que agarrar el censo hoy, eh, lo has leído, imagino que con mucho más intensamente que yo y con mucho más capacidad de análisis, ¿cuáles son los datos más relevante lo que te salta a la vista, Patricio?
2: Mira, Carlos, yo lo que te quería, antes de arrancarte, quería hacer sí. un antecedente que por ahí eh, sirve desde dónde miro el censo como cambio rural. Sí. Eh, vos sabés que cambio rural tiene un montón de años sí. y 26, y se, se ocupa específicamente de un perfil o una población objetivo que le dicen de PYME rural. Entonces, yo necesitaba caracterizar mucho la PYME para justamente para conocerla mejor y poder brindarle herramientas desde capacitaciones tecnológicas metodológicas para decir bueno mi gente necesita esto no claro. darle algo enlatado o algo que no le sirve para el momento que está entonces era importante para mí tener una caracterización de la población
0: ilustrame entonces... y, y ilustrar a la audiencia cambio rural depende de educar
2: no, no. Cambio Rural es un... programa. En realidad, Cambio Rural es un, un, un diminutivo, un, un, este, un, un nombre que se conoce en la jerga, pero en realidad es programa de reconversión productiva para la pequeña y mediana empresa rural. Ese ah, es mira. el nombre digamos, técnico claro. del programa. Quedó Cambio Rural, pero no tiene nada que ver con la UCAR, que es ah. la unidad para el cambio rural, que es el financiamiento... Son, digamos, la... El, la entidad que se ocupa de, de gestionar los programas con financiamiento externo que tiene ah, el Ministerio, okay. el, los organismos multilaterales
0: pero es directamente del Ministerio?
2: Claro, es una del Ministerio que se gestiona junto a INTA okay. para lo cual uno tiene que conocer bien el, el, la población y el, 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 el productor al cual le va a dar los beneficios
0: Totalmente.
2: Entonces, en el medio hice yo una encuesta para un censo de mi población que uh -huh. justo coincide eh, con el momento en que se hace el censo. Entonces, eh, yo le ofrezco a Roberto Bizán, que es el,
1: sí. el
2: digamos el que estaba a cargo del censo, en el a cargo en el de, la, mm. de la ejecución del censo, digo, mira, toda la, toda la territorialidad que tiene el programa, yo la pongo a disposición, los agentes de proyecto, los claro. promotores asesores que quieran entrevistar, eh, son libres, digamos, de, desde mí, tienen desde mí como, digamos, como coordinador del programa, tienen sí. la libertad para, para ponerse a disposición todo el tiempo que necesiten para el censo. Entonces, muchas de las cosas que, que en el momento eran tenían que ver con la cocina del censo, estoy enterando porque los mismos agentes me diciendo che, las tablets no andan, eh, claro. no podemos entrar en algunos periurbanos, este, digamos desde ahí eh, te puedo decir cómo, cómo, funcionaba, cómo funcionaba el censo, eh, de, cómo funcionaba como antecedente a lo que claro. vos me estás preguntando de lo que leí del censo pero digamos como que interactuamos mucho con el con el programa en Misiones en Córdoba en los periurbanos digamos de las grandes ciudades en general todo el que quiso yo di libertad y, claro. y me iba enterando un poco ahora no, si querés te digo que vi de la, no, de la presentación lo primero ¿no? que te
0: que te pregunto eh, sí. a ver te lo debo preguntar se Dale. hizo bien el censo
2: y yo, digamos, eh, hay que ponerlo en contexto también, hay un cambio en la tecnología, digamos, sí. que se pasó del papel, sí. del, del, del encuestador eh, eh, escribiendo en papel, a una plataforma, digamos, a, a un tablet y a una sí. conectividad que, digamos, es el futuro, pero que hay que acomodarse a eso, como yo primera... También como primera cosa que yo he visto. Uh -huh. Te hago la salvedad que yo no tengo que ver con el INDEC ni no, con no. el censo, ¿no es cierto? Yo te hablo desde, desde un, tenía desde alguien que colaboró cercanamente, ¿no es cierto? Con el eh, eso es una. Otra es que, eh, digamos, hay mucha agricultura de, de periurbanos y de y de, y de, de grandes ciudades que. Eh, es necesario entrar y, y, y a, a veces tienen difícil acceso desde la seguridad hasta los caminos, ¿no es cierto? Claro, sí.
1: eh, entonces
2: hay que juntarlo todo para hacer un análisis, por eso yo no me atrevo todavía a decir que si está bien o mal hecho, digamos, porque no no, no tengo las capacidades todavía para ni el tiempo para haber analizado, pero tiene tiene una complejidad. Y la tercera cosa es que se definió, eh, algo que para mí me pareció excelente y muy, muy oportuno, es... Eh, censar todo el ecosistema de servicios que tiene el campo atrás. Ajá. Entonces, todo el contratista rural se censó, que antes no se censaba, todos los servicios eh, digamos que, se, que que proveen estos contratistas, qué calidad de servicios, qué tipo de servicios, qué maquinaria, bueno, todo eso. Eh, ¿Se censaron eh, las agronomías a... de
0: los pueblos?
2: ¿Cómo? No, se, se, no te escuché, perdón. Si
0: se censaron las agronomías de los pueblos, por
2: ejemplo y eso no creo que no no lo Ajá. sé te la debo no sé, no, pero... no no
0: pero digo a ver si censaron por ahí los contratistas rurales me imaginaba que por ahí el que el que vende insumos para el campo
2: eh, eh... creo que sí eh pero te, no estoy no tengo la seguridad de decirte sí pero entiendo que sí que, que, digamos se, se tomó mucho eh, esfuerzo en capturar todo ese segundo piso del campo que no es simplemente la tierra o sí. el o el, el, el que gestiona la la, la EAP, digamos sino Bien. que eh, se dio un paso más que hay mucho de eso de eso que, que de hecho una de las cosas que surgen de los números de censo es que el, el 66% del área se cosecha con contratista de servicio digamos. Ajá. algo que intuitivamente uno lo sabe pero acá le pusieron un numerito claro que lo, sí sí
0: que, sí sí lo corroboran
2: claro eh, eso es lo que eso si, es lo que lo que importa ¿no? ¿cierto? si yo te pidiera
0: desde tu óptica y desde tu Dale. visión claramente eh, los primeros datos, digo, a ver, cantidad de productores, concentración, eh, ganadería, eh, lechería, a ver, ¿cuáles son los primeros datos que uno puede eh, charlar de, de, de este censo?
2: Bueno, una cosa que, que, que surge, del... primero es a la caída del número de, de, de unidades productivas, ¿no? Que sí, sí. El censo del 2002 tenía unas mil unidades, y, y, y en este censo del 2018 censaron 250.880, una cosa así. Claro. Eso implica unos 80.000 unidades productivas menos. menos claro. Y se subió unas 100 hectáreas el, más o menos el promedio de parcela ¿no es cierto?, de, de, como se concentró un poquito más, o sea, las unidades la productivas se unidad, hicieron o sea, más extensas. Lo que sería ¿cómo? la
0: unidad comercial, ¿no?
2: Claro. Tiene mm. que ver un poco con, con economías de escala. Este, bueno, después cada uno sacará las, las conclusiones que, que le parezca, pero digamos, se, se, se concentró un poquito más la propiedad, por lo menos en, subió el promedio de, de, de hectáreas en superficie Ajá. De, a 6,70, más o menos es la, la, la actual. Que este, eso viene subiendo, digamos, desde los censos, por lo menos lo que se ve desde, desde, desde 1969, que es el. Uh -huh. 1969, viene subiendo, acompañando también la productividad, porque también hay que decirlo, las cosechas, 247 millones de hectáreas vienen de, de también de ahí, de, de, digamos, si uno pone un, una recta y compara Cómo creció la, la unidad productiva en hectáreas y cómo creció la producción o la, 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 la cantidad de toneladas, es, es, digamos va muy a la par, digamos el, el, el aumento en la, en, la, el, en la cantidad de grano cosechado con el aumento en, en la escala de la superficie, ¿no? Eso también es un, un dato arrojó que se ve cuando uno pone a la par esos números.
0: Arrojó datos de tecnología. Varios
2: censos. ¿Cómo?
0: Sí, si se eh, a, a, arrojó datos de tecnología, digo,
2: del también, uso de También, también. Bajó el número de tractores, uh -huh. bajó el, el número de cosechadoras. Evidentemente, la productividad del trabajo aumentó, porque si, si con menos, con un parque de maquinaria, digamos, el número uh -huh. menor, quiere decir que ha aumentado el ancho de trabajo, la capacidad de trabajo, porque ha podido hacer claro. mucha más hectárea Con menos que, máquinas...
0: Que, más hectáreas. Con menos
2: máquinas, claro. exactamente. Y tiene que ver un poco con este ecosistema también de, de prestador de servicios que, que digamos, en, en, en el censo del 2002, una máquina hacía unas 2.000 hectáreas y ahora hace 6.000. Claro, sí, Entonces, sí. Este, Eso tiene que ver con, con, con eso también. Se censaron las sembradoras, que yo no les había, digamos, se, se dividió un poquito más. este No es que antes no se censaban, pero lo que quiero decir es que aumentó también el número de sembradoras. Eh, evidentemente empieza a tallar la la incorporación de la siembra directa, ¿no es cierto? Claro. Las sembradoras de directa era un rubro que antes no, era más chiquito uh -huh. y, y creo que hay, esta, esta no estoy muy seguro, pero creo que hay 30.000 o 40.000 máquinas más, de, todas de directa. Ajá. Entonces han subido el número de sembradoras, más el número de cosechadoras, pero sube el número de, de sembradoras.
0: Claro. Eh, y eh, respecto de, a ver de la ganadería la agricultura, ¿se, ¿se dividió en algo? ¿Se puede saber a través de este censo si hay más ganaderos, menos ganaderos, eh, más agricultores? A ver, ¿hay, ¿hay algún dato de esto?
2: Sí, sí, están... Eh, a ver, eh, está el número de cabezas, que ellos supuestamente son los guarismos que están más, este, más cuestionados, ¿no es claro. cierto? Eh, o por lo menos que había diferencias entre los que recibieron el número, eh, tenían algunas eh, algunos comentarios para hacer respecto del número de cabezas en ganadería bovina, sobre todo.
0: Sí, no este, coincidía los datos y, y el, que, que da el Senasa con, con los datos que arrojaba el censo, ¿no?
2: Sí, eso es lo que yo te decía, que no me animo a criticar, porque no, de, no, hay que no. ver la metodología, hay que mover los momentos de corte, viste que eso tiene una... una... Hay, hay diferencias en los números y gruesas, pero de ahí a... No, no me animo a decir que esté mal, no, no, no sé, no, si, no no. sé si, si soy claro en lo que... Eh, eh, es claro que sí hay diferencias entre, los, entre las vacunaciones del Senasa y lo que censaron, pero bueno, hay que ver también. Eh,
0: te propongo hacer una breve pausa,
2: eh, claro, seguimos no. en un
0: breve momento para no atosigar a la audiencia con, con datos y charla, ¿no?
2: Dale, yo te espero. Thank you Con Galicia Rural, la innovación está al servicio de tu campo. Te ofrecemos soluciones digitales y nuevas aplicaciones para agilizar tus operaciones bancarias desde cualquier lugar. Descargate la app Galicia Office y opera de manera rápida y simple. Banco Galicia, siempre junto al campo.
0: Laboratorio Agrofarma.
2: La mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
0: Iberton 350. El antiparasitario más potente para ovinos y bovinos. Antisárnico, melofagicida y garrapaticida. Poder residual 38 días solo con Ibertón350 de Agrofarma.
8: Asegúrate contra el granizo en la segunda, donde lo primero sos vos.
7: Hacé como Manu Ginóbili. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación.
3: Órgano de Control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317.
5: La mejor forma de trabajar es escuchando la Radio del Campo.
0: Continuamos charlando con el coordinador del programa Cambio Rural, Patricio Quinos. Y, y el tema que nos interesaba charlar y el que estábamos charlando, es el tema de, del censo, de los datos que arrojó el censo, y, y cómo pueden ser analizados estos datos, o, o por lo menos visto eh, en un primer golpe de vista cuando uno recibe todos los datos del censo. ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención, Patricio?
2: Eh, me impresionó, sí, bueno, se empezó a pensar el tema de la conectividad, ¿no es cierto? Ajá. Eh, eh entendemos que por lo menos todo el mundo entiende que la conectividad es una herramienta de futuro, es una herramienta para comunicar, para achicar distancias, achicar brechas, transferir eh, conocimiento. Un poco es lo que vos hablabas al principio de tu programa, que decías, bueno, hoy no lo conozco a Patricio, pero entiendo mucho de cómo es él a través de las redes. o, sí, claro. o Entonces... Eso es importante, por lo menos, tener un indicador de conectividad rural, ¿no es cierto? Sí. Las, las personas que están en el campo, qué, qué tipo de, de, de autopista o de... Estamos preocupados por los caminos, que es importante, los caminos físicos, pero sí. también están los caminos virtuales, que también eh, mueven bien, sobre todo bien... Bueno, también mueven bienes ahora, mueven bienes y servicios, y, y lo que dio el censo es que... El, que el 34%, creo que es algo así como el 34% de la población rural tiene acceso a internet.
0: Tiene acceso cosa
2: a internet. Que... Eh... Tiene acceso a internet, cosa que es un... Bueno, o sea, no habla de... To... Bueno, hay, que haber... hay que desmenuzar un poco el número, no habla de la calidad de ese acceso, ¿no es cierto? Lo que dice es, ¿tiene o no tiene? No, Después, claro. En el, en el universo del tiene hay que ver
0: Claro. qué, es,
2: qué hay ahí adentro. Qué ¿cierto? servicio Pero...
0: tiene o sí que tiene cuando va al pueblo... Oh, exacto, claro, exacto, este, okay. o qué tipo de conectividad pero llama la parece? atención que a mí, sí. a mí me llama la atención en esto que estamos tocando específicamente que es la conectividad porque sabes qué Patricio? a mí me da la sensación que las máquinas hoy tanto las cosechadoras este, lo que se le pueda adosar a una sembradora cuando uno está en una sembradora de directa o lo que sea digo te puede arrojar un montón de datos en tiempo real sí. Y, y es bastante difícil, cuando no se tiene conectividad, hacer una real utilización, este, tanto para eh, fumigar, tanto para pulverizar, tanto para cosechar, para lo que sea. Datos que puede estar recibiendo uno en tiempo real eh, en la ciudad, sin decir Buenos Aires, en la ciudad que sea, este, puede tener datos en el momento, en el instante del campo de tantas hectáreas que tiene este, a 30 kilómetros. e Ir analizando, ir haciendo un trabajo este, de análisis, y esto me extraña que no haya sucedido y que no haya tomado una, una iniciativa del gobierno, ¿no?
2: Bueno, eso 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 sí, te, es, es así, Carlos, eso eso pasa. Eh, te, te voy a algo un poquito más doméstico, ¿no es cierto? Que, que digamos, no, no estoy diciendo que no es importante la, la, la agricultura, digamos de precisión, lo que quiero decir es que eh, hay una tendencia eh, nacional a uh -huh. que eh, los trámites vinculados a, 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 a los trámites que exige el Estado Nacional se hagan por Internet. Totalmente. Mo mover Hacienda, sí. eh, digamos, de, la, las guías, las la guías de los sí. permisos de cenaza, las cartas de porte, aquello, lo que vos seto, las propias liquidaciones de, de impositivas, digamos, sí. este, corren todo por. por, por por internet, sí, sí. O por, necesita conectividad, entonces, este, bueno, ahí es donde entran a jugar ese el triangulito ese del arraigo, la, sí. la infraestructura que hay para el arraigo rural y, y la persona si se quiere quedar o no se quiere estar, en el campo. entonces, todo eso juega en el en el en el triangulito, ¿no? No en, no en, en el totalmente. Mira, pero incluso nos pasa con cambio rural, nosotros ¿no? tenemos una herramienta, una app una, sí. Eh, app, como para trabajar la, la dinámica de las reuniones la, de las reuniones entre productores y muchas mm. veces eh, eh, el subir los datos a, a la app cuesta porque en muchos de los de los, eh, de los campos no no hay conectividad
0: claro este,
2: bueno, este, es sí. parte de la es parte de la traba de infraestructura que tengo, ¿no es cierto ah, es una de las tantas ¿no a
0: veces a veces cuesta que haya señal de teléfono entonces Totalmente. mucho menos esto mucho más internet o sea hace mucho nosotros, más difícil mira
2: nosotros en cambio rural preguntamos si abrimos un poco más la pregunta ahora me estoy hablando específicamente de la población sí, sí, sí. rural no abrimos un poco más la pregunta y digamos okay. que es Ahí. medio
1: ajá
2: mitad tiene y la otra mitad tiene el 35 por teléfono claro. y 15 por Conectándose a un cable, digamos que habla de un poco más de la estabilidad o de la calidad que tiene esa señal de sí. telefónica que viene, ¿cierto? Este, este...
0: Esto llama la atención porque, como vos decís, eh, desde el gobierno se proponía y desde, desde el Ministerio de, de Agricultura eh, se promovía la facilitación, de hecho, hay una, una oficina este, de simplificación.
2: Eh, Ojo, Carlos, que para, para, digamos, para, para hablar bien del gobierno, te diría que eso se empezó a hacer. ¿eh? Hay los programas del Ministerio de Modernización y, y de la Secretaría de Comunicaciones han abierto, eh, ahora yo técnicamente no recuerdo, una eh, licitaciones para ba bandas en una frecuencia sí. que permite mejorar la conectividad rural. Uh -huh. eh, eh, digamos no te, no te va a permitir mirar una película de... De, de, de video sí. de muchísima calidad, eh, por no decir la marca, digamos... Sí, del,
0: de Netflix.
2: De Netflix, tal cual. Y, eh, pero sí te va a permitir eh, operar. Eso eso se hizo y se abrió muchas frecuencias uh -huh. en, en, en muchos operadores, en sobre todo en, en Santa Fe, en Córdoba, en, en varios lados. Eso se, eso se... Se empezó lo que pasa que... Digamos, el atraso relativo era bastante grande y, y cuesta, digamos, ponerlo en... en, en sí, digamos, sí. Que, que rápidamente lo, responda eh, ¿no? a la necesidad, pero eh, sí.
0: Efectivizarlo. No, 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 está sí, claro que... Vamos, que, que vamos con, hacia eso. Sí, sí, vamos hacia eso. Fundamentalmente, eh, pues es que el otro día, y a mí me llamó la atención, alguien comentaba en algún grupo, o me hizo el comentario, la verdad no lo recuerdo, uno recibe información sí. todo el día... Lo primero que me preguntan, buscaba a alguien para trabajar en el campo, la primera pregunta que le hacían es si había internet. Sí, sí. Pero es, es de locos porque la persona que va a quedarse en el campo y a arraigarse en el campo, eh, lo primero que tiene que tener hoy en día es como mínimo una señal para tener WhatsApp, para estar comunicado hasta con el patrón mismo.
2: Es así, es así. Sí. Y, y, es.
0: y las órdenes entiendo que se deben dar por, por WhatsApp. Y eh,
2: sí, es, es probable.
0: <risa> eh, Una cosa
2: que me sorprendió, si tengo un
8: minutito sí, más, sí, sí.
2: Eh, es, eh, mirando a nivel nacional, ¿no? Mm. Eh, dos, dos cosas me preocuparon. Es Una es que eh, la mitad de los, de los productores... ¿Lleva algún tipo de registro de la producción o eh, o hace un, tiene un sistema de gestión productiva o económico productiva, no?
0: Bueno, aunque sea eso... un Excel tiene. ¿Eh? <risa> aunque sea un Excel tiene.
2: No, no, ni eso. La, la, hay una mitad que ni eso tiene. Claro. Lleva, los números se gestionan, se autogestionan, digamos. Viste que cada uno mira los datos en función de su preocupación y de su realidad y su corsé claro. ideológico. ¿no? Sí. Yo como estoy en cambio rural digo, es un tema que estamos trabajando en cambio rural, la gestión económico financiera, y digo, y productiva, y digo, bueno, no somos una isla, evidentemente la, tanto la población en cambio rural como la general no llevan registros o tienen una poca registración de, de económica.
0: Totalmente. ¿no?
2: Voy y eso que... viste lo primero que un productor va a decir es bueno yo no tengo condiciones no tengo crédito no tengo eh, financiamiento bueno sí es correcto pero eh, eh, un sistemita cómo repartirse el flujo de fondos en el, a lo largo del año dónde están los baches ¿entendés? porque no eh, eso es tenés un problema de tasa de interés no claro hoy sí hoy sí porque está desbandado eso no no, no estoy diciendo no me refiero a una mirada coyuntural lo que digo es eh, digamos si vos no a los números es muy difícil que sepas cómo te está yendo totalmente,
0: Entonces... totalmente, <risa> es totalmente en muchos casos intuitivo. Eh, vos sabés que soy un tipo preocupado por la comunicación entre el campo y la ciudad. Yo este, tengo una teoría, que esto parte de la educación, pero bueno, eh, porque ni siquiera en las escuelas rurales se enseña demasiado qué es lo que le da el campo, este, o qué es lo que produce el campo. Esto es una, una visión mía muy particular. Pero eh, siempre los urbanos o, o en los grandes centros urbanos lo que sucede es que no se ve del todo con buenos ojos a los productores agropecuarios. Tampoco han hecho demasiado los productores agropecuarios, debemos ser honestos, este, por eh, limpiar su imagen, digamos. ¿no? Ahora, la pregunta luego de esta de esta bajada de línea, digamos. Digo, eh, ¿existen los grandes latifundios como se cree que hay en la Argentina?
2: Ah, muy buena sí. la pregunta. Bueno, lo que dice el centro, evidentemente no. Una de las cosas que, que de las primeras cosas que se me ocurrió mirar, tenía Ajá. que ver con eh, con dónde estaban las explotaciones de más, de 10.000 hectáreas. Claro,
8: de
0: mayor superficie. Y,
2: claro, y evidentemente no son en la campa húmeda. Este, por, por, eh, están el, el, el 50%, más del 50% de la, de, la, de la superficie de más de 10.000 y de más de 20.000 hectáreas están en, en Chubut y Santa Cruz. Claro, bueno,
0: vamos a aclarar, yo creo que no hace falta aclarar, pues lo voy a aclarar casi como una cuestión graciosa. Vamos claro. a aclarar que están en Chubut y en Santa Cruz no porque eh, el gobierno anterior eh, haya sido de, de la zona, Digamos, vamos a aclarar que esto siempre fue así porque las grandes extensiones son muy poco productivas y es donde se concentraba la mayor cantidad de ovejas y había estancias de 100.000, 50.000, 200.000 hectáreas. ¿no? Así es,
2: así es. Tiene que ver con la cría extensiva de ovejas, sobre todo.
0: Totalmente, totalmente. Digo, no, no, no le carguemos a esto nada político porque no no la verdad que no, no es el caso analizarlo desde el punto de vista... Este, político. Eh, respecto del arraigo, ¿qué, qué, ¿qué notaste, si es que notaste algo en, en el censo? Que la gente se queda en el campo, se ve, a ver, son familias las que lo trabajan, ¿cómo es?
2: Bueno, el censo dice que el 91% de la... de la ese número me, se me quedó grabado, ¿no?
0: Ajá.
1: El
2: 91% de, la, de los productores vive en el campo. A mí Ajá. me, me sorprendió un número que quiero investigar un poco mejor, porque... Sí. Eh, eh, Digamos, eh, la sensación que queda es que, por lo menos de ¿Sí? andar por el campo, es que muchos de los de los productores viven en ciudades cercanas. claro No viven en grandes ciudades, pero sí viven en, en pueblos cercanos al campo, que serán entre 10, entre 10 y, y, 50 y 50 kilómetros, más o menos, de, de, de distancia. De, de, sí. de, de Entonces, me, me sorprendió que... Eh, eh, que arroje... Escoge eso, claro. pero habría
0: que revisarlo, digamos. Sí, sí, es, es, la verdad que llama la atención, ¿no? Porque eh. el 91% es una cifra altísima para que vivan en el campo sí. cuando uno normalmente ve que, no digo nada, que las camionetas salen para el campo del pueblo este, de pueblos chicos, medianos, este, sí. salen a las 6-7 de la mañana. Digo. Busca, alzan
2: la galleta y salen. Pero
0: claro, <risa> <risa> alzan la galleta. No,
2: no 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 compran pan, alzan la galleta y salen.
0: Alzan la galleta, alzate un abriguito por si hace y refresca, y este, pero bueno, Ay, eso solamente lo... lo esos dichos los podemos decir y, y, y saber de qué estamos hablando los que los que nacimos en el campo, los que nos criamos sí. en el campo, los que andamos en el campo.
2: Claro, tal cual. Pato,
0: tal cual. yo no. te agradezco muchísimo, la verdad. No, por favor. Muy por amable. Favor. Este, por seguiremos favor. charlando. ahora en adelante, porque me gusta tu visión, eh, porque Bien. me gusta la mirada que tenés del agro, eh, y, y, y da para charlar un montón de cosas más. Y Bien. por supuesto, además está decirte que la radio del campo está a disposición para cuando lo necesites.
2: Muchas gracias. Es mi rol, digamos, dar información y estar a disposición. Así que es el rol del servidor público.
0: Seguramente. Abrazo Patricio. grande. Un abrazo gracias grande. Gracias
2: por el llamado, Carlos. No, por Un favor. Un saludo a la audiencia de la Radio del Campo. Gracias.
0: Patricio chau, chau. Quinos, coordinador del programa Cambio Rural. Esta mañana se reunieron eh, llamativamente, qué sé yo, la verdad que a mí me da no sé qué cuando pasan estas cosas. Bueno, eh, el presidente electo, Alberto Fernández, se reunió eh, esta mañana en, eh, en Puerto Madero, porque la verdad lo tengo que decir, se reunió en Puerto Madero llegaron todos con autos de millones de dólares o, o, o miles y miles de dólares, la verdad que a veces no se entiende. Pero bueno, eh, se reunió con Marcelo Tinelli, entre otros, pero también estaban Daniel Arroyo, este era Carlotto, Carlos Daer, eh, Pérez Esquivel, en fin, una serie de... Eh, eh, personas que en teoría van a integrar el próximo gabinete a partir del 10 de diciembre. Eh, tenemos quien estuvo también y fue convocado fue el presidente de Federación Agraria Argentina. El presidente de Federación Agraria Argentina estuvo allá, estuvo eh, me pidió la palabra o mejor dicho, le dieron la palabra y, y a raíz de eso eh, bueno, eh, tuvo, tuvo la posibilidad de contar y decir eh, Carlos achetoni eh, representar la entidad y decir eh, eh, todo lo que tiene para decir, eh, pero, pero mejor si lo escuchamos a él, a ver qué dijo cuando salió de esta reunión que convocó a Alberto Fernández eh, para pensar en un plan de Argentina contra el hambre.
7: Agradecido de, de haber sido convocado a esta instancia por un motivo tan preocupante como es el hambre eh, y, y que hayan tenido la iniciativa eh, Daniel Arroyo y Alberto Fernández de convocar eh, a una diversidad muy importante de entidades y, y de sectores sociales y de representaciones de distintos eh, sectores, industrial, eh, académico y, y de las entidades, eh, en donde obviamente que uno, eh, haciendo referencia a quienes representan, a los pequeños, medianos productores, sabiendo que en una gran proporción son agricultores familiares y también eh, en, en la oportunidad, eh, en el uso de la palabra haber transmitido, eh, nada más y nada menos que una realidad que tenemos los pequeños productores de que somos generadores de alimento, y muchas veces, eh, paradójicamente, tenemos que eh, ver que esas familias eh, padecen necesidades básicas de no de alimentación, pero sí de, de vestimenta, de salud, de estudio, eh, de, de educación. Que lamentablemente. No, no, no condicen con eh, el desarrollo que realmente se le debería dar a un sector que, si bien es muy frágil, si consigue las asistencias correspondientes para poder eh, desarrollarse, sería fundamental eh, también en un momento eh, tan eh, Especial el estar transitando el primer año de la declaración de la década de agricultura familiar donde este sector está llamado a ser el garantizador de la soberanía y la seguridad alimentaria no solo de la Argentina sino de todo el mundo eh, y que sabemos claramente eh, que los gobiernos y todo el arco político deben eh, tener una especial responsabilidad para poder eh, facilitar eh, no solo erradicar el hambre, sino generar las posibilidades eh, para las familias de los productores, para las familias de los que trabajan en torno a la producción y obviamente generar un desarrollo eh, bien mancomunado de, de todo. Eh, los sectores de la sociedad eh, en donde a través de la generación de fuentes de trabajo se eh, vuelva a recomponer la dignidad de la gente que hoy por hoy está en una necesidad de extrema pero que eh, lo válido es que saliendo de lo coyuntural se pueda acceder al trabajo se pueda acceder a su propio eh, conseguir que cada uno pueda autosustentarse y eh, dar la posibilidad del desarrollo y del progreso que nuestro país eh, se merece y eh, su ciudadanía en consecuencia también merece un futuro mucho más promisorio, un futuro mucho mejor para todos los argentinos.
0: Esta semana, entre otras de las cosas que tuvimos, en esta especie de despedida que están haciendo todos los ministros o, o, o el gobierno en sí, el gobierno saliente, saben ustedes que el 10 de, el 10 de diciembre se va a hacer cargo Alberto Fernández, eh, presentó un informe de gestión el ministro de Agricultura de la Nación, eh, bueno, juntó a todos los colaboradores, a la prensa, allí estuvimos y entre otras cosas, Luis Miguel Echeverre decía lo siguiente, cerrando su gestión.
9: Esto es un resumen de un documento que va a salir en un par de semanas, donde hay muchísimo más eh, nivel de detalle en lo que hicimos en estos cuatro años. Tarea que comenzó Ricardo Burjaile en el año 2015, continué yo a partir de fin de 2017. Y todo el equipo de trabajo dejando, digamos... Eh, de una manera transparente todos los números que tienen que ver con el sector. Lo que hoy hicimos simplemente es lo que hay que hacer, rendir cuentas, decir, bueno, esta, este, esta producción estaba en este lugar, termina en este otro, cómo hicimos los procesos, cómo llevamos adelante la toma de decisiones, cómo trabajamos con el sector privado, cómo trabajamos internamente con el sector público, o sea, todas cuestiones que nos llevaron a obtener los... Eh, números que se vieron acá, nos parece que es un acto que había que hacer para poder después el día de mañana comparar, porque eso es lo importante ¿no? después las decisiones las tomarán los productores o la ciudadanía pero es importante poder ahora con números correctos con el INDEC funcionando, habiendo hecho un censo, poder decir bueno, hoy a fin del año 2019 estamos parados en este lugar
0: Acaba de terminar agritécnica agritécnica se lleva a cabo todos los años eh, en Alemania. Y allá van nuestros eh, fabricantes de maquinaria agrícola, los proveedores de, del campo argentino, a presentar sus, eh, sus productos. Escuchamos a algunos de los protagonistas que estuvieron en
8: Agritécnica 2019.
5: Alberto Gavilio.
8: Un gran gusto estar en esta nueva Agritécnica, la presencia en el pabellón argentino de las empresas asociadas a CASMA, como siempre muy importante, mostrando los productos, nuestros productos argentinos, mirando lo que muestra esta muestra, justamente la última tecnología, un gran entusiasmo para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, así que una gran satisfacción de estar en esta, en esta muestra. Eh, las perspectivas, como siempre, eh, muy buenas, depende mucho más de nosotros que lo que sucede fuera. De nuestro país, así que sigamos para adelante con entusiasmo, que seguramente vamos a tener muy buenos resultados. Saludos para todos, muy contentos de estar acá en Agritécnica, en el Stand de Argentina, con todos los socios y amigos de Casma. Eh,
5: para, para Cestari, esta es la cuarta vez que, que, que venimos con una máquina a, a la Agritécnica, que se hace cada dos años. En lo personal, yo ya es la segunda exposición que tengo la oportunidad de venir y, y venimos con, con el objetivo de, bueno, de conseguir muchos clientes, más clientes y si son clientes que, de países donde tenemos distribuidores, bueno, la idea es canalizarlos al, al distribuidor del país, por ejemplo ahora con nuestro distribuidor en, en Alemania. Y, bueno, y por supuesto también buscamos, sobre todo, encontrar distribuidores confiables que estén en países donde todavía no estamos. Eh, y que vienen a la exposición, además, países que no solamente son Europa, sino, bueno, Asia, Europa e incluso América también, y África. Tuvimos re buenas consultas los primeros días de la exposición, que son los, los días puntuales de, de visita de distribuidores, pero también eh, hoy, que ya es jueves, tuvimos también... Eh, consultas muy buenas de distribuidores que, que tienen buena como un buen potencial para nosotros desde India Rusia eh, Bulgaria Rumania Serbia Ucrania eh, bueno los bálticos que tuvimos de Letonia y Lituania después nórdicos vinieron tuvimos consultas de Finlandia Dinamarca Suecia eh, bueno, Francia, Italia, España, Estados Unidos, eh, hasta Marruecos. Bueno, por ahí se me olvidan, pero fueron un montón de consultas muy buenas y que ojalá mmm, se puedan concretar. Supongo que es un poco en el mediano y largo plazo que se pueden concretar un, estas visitas de ahora. Eh, hemos tenido, de la exposición pasada, por ejemplo, ya hemos concretado ventas por ejemplo, conseguimos en distribuidores en Portugal y en Bulgaria y justamente aprovechamos el viaje ahora para, para la agritnica eh, para visitar esos distribuidores nuevos. Entonces vamos a visitar la, la empresa del distribuidor y visitar los clientes actuales y bueno, y conocer nuevos productores para ver, para aprender. Eh, puntualmente los usos y cómo usarla todo, o si necesitan algo puntual para hacer y, bueno, y tener, generar más, mejores relaciones con el mismo distribuidor. Eso es en Bulgaria y en Portugal. Puede darle una buena atención y, bueno, y conocer a quién le estamos vendiendo. Así que, en lo que a mí me respecta, la exposición es súper positiva y, y lo veremos en el tiempo a ver si, si las expectativas se eh, bueno, la satisfacemos o no.
7: Cuando proteges tu cultivo, proteges tu inversión porque es el 2-4-D amina con los mejores beneficios y la mejor relación de costo por hectárea, además es no volátil, con alta compatibilidad con otros productos en mezclas de tanque y su aplicación está permitida durante todo el año en todo el país, Nufarm más cerca del campo, más conectados con vos
0: Geosistemas, soluciones para agricultura de precisión Klein,
7: el nombre del trigo Orgullosos de cumplir 100 años de historia en trigo. Todos los ciclos y todas las opciones que el productor necesita. Adquiera su semilla en la amplia red de semilleros multiplicadores. Para más información, www.trigoclaim.com.ar
8: Vinos The Chief siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida. Un Malbec para degustar con carnes rojas, pastas y quesos duros un chardonnay para acompañar pescados, mariscos y arroces. Cuando pruebes de Chief, comprobarás que la magia existe. Vinos
7: de Chief, vinos de Mendoza, vinos argentinos. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del laburante que siembra a futuro. La tierra de la paciencia y la perseverancia. Del que se banca todas las inclemencias y todo lo arregla Aunque sea atándolo con alambre Porque sos de la tierra donde la esperanza nunca se pierde Porque brota desde adentro Como brotan las verduras más ricas Verduras que cuidan trabajadores apasionados Apasionados por nuestros campos Campos que tienen la mejor tierra Tierra que nutrimos con urea Somos de la tierra del alimento Y en ese origen está todo Profértil Vida para nuestra tierra.
5: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Hace
7: un rato estábamos
0: en comunicación y charlábamos con Patricio Quinos. Patricio Quinos es coordinador del programa Cambio Rural que depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eh, y analizábamos un poco el censo. Eh, y, y entre otras cosas nos decía que había una, uno de los datos que arrojaba, habría que leerlo bien, que, uno, que decía que había un gran porcentaje de productores agropecuarios que no tienen un sistema de gestión, que producen, producen y, y, y no tienen un control, y no tienen un flujo de fondos, y no tienen... ¿Vos podés creer esto, Moni?
10: Sí, sí, sí. Lo creo va? porque se ve.
0: ¿Cómo te va, Moni? ¿Cómo, Estamos ¿Cómo en está?
10: Con Mónica
0: Ortolani, nuestra contadora y coach de cabecera, eh, titular de .com .ar, eh, y que vive en Junín y desde allá tiene la visión de, de todo lo que es el interior y el, y el interior del interior, ¿no? Y sí,
10: aparte que, bueno, uno, uno, uno lo vive, uno lo vive el interior sí. y, y bueno, y sabe lo que le sabe lo que le pasa al producto, y, bueno, y eso de, de, de por ahí no tener sistemas de gestión, de no, no mirar los números, y casualmente bueno, es uno de los temas que hoy trato en, en la columna, ¿no? De, de cómo armar un tablero de control. Eh, independientemente de la actividad ¿sí? porque eso más allá del productor agropecuario también pasan las pymes ¿sí?
0: claro me parece que es un, me decía patricio quinos eh, es un problema el productor va a decir seguramente y bueno no tengo financiación este, yo estoy muy muy justo que yo digo un excel no estoy diciendo es esto? o sea,
10: ver, no es cuestión de llevar grandes sistemas claro o sea, eh, el tema es cómo hacer hablar a los números. ¿viste? A veces es llevar simples planillas y saber cuáles son los indicadores que tenemos que medir. ¿viste? Llevar un tablero de control uh -huh. es mirar qué indicadores eh, son los que eh, son vitales para el negocio y que de una manera rápida, visual y efectiva eh, yo pueda ir monitoreando cómo va la marcha de mi negocio. Yo hago esta analogía hoy en la columna con el tablero de tu auto. Claro. ¿Mm? O eh, sea, vos cuando conducís, vos tenés distintos indicadores, y en función de esos indicadores vos sabés cómo tenés que cargar data. Claro. Tenés que cambiar el aceite. Sí, bueno, Pero además es,
0: cuando tenés que levantar la pata eh, porque va muy ligero, <risa> <risa> y, 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 y lo, lo más probable es que si va muy ligero choques. Este, <risa>
10: Exacto. Claro, bueno.
0: digo, y esto pasa en el campo también. Es,
10: entonces, digamos, es, es, es esa analogía, ¿viste? De decir, bueno, a ver, llevar indicadores, cuáles son los más importantes y, y ir tomando decisiones, ¿no? Y, y no solamente con lo histórico, con lo que está pasando, sino también poder proyectar para adelante. Totalmente. Y en esto yo les recomiendo un informe que hizo la Bolsa de Cereales de Córdoba, Ajá. donde hace un análisis proyectado de la rentabilidad en maíz a distintos niveles de retenciones
1: ¿no?
10: Ajá. está yo en esta en mi última columna pongo el link al pie de la página sino en la, en la, en la propia página de la Bolsa de Cereales de Córdoba está y eso es lo que tiene que empezar a hacer el productor ¿no? o sea la foto actual pero también proyectar el escenario
0: claro ¿sí? a ver qué sí. pasa y estar preparados si ponen retenciones, si ponen retenciones, qué porcentajes. Este,
10: Exacto. ¿Y si... cómo le va a dar la rentabilidad en base a eso? Claro. Entonces, eso también le permite tomar decisiones comerciales de cómo cerrar un determinado precio, una determinada cotización. Viste Hoy los números están como muy ajustaditos. Sí, muy finos. Y bueno, dice, hoy tener un maíz a 140 dólares eh, abril 2020, cuando ha llegado a máximos de 161,
1: claro. con
10: la amenaza de futuras retenciones, yo digo, la torta P por Q le va a faltar rolla, dice, no no se va a poder elevar.
0: Vos ponías hoy en un tuit eh, P por Q. Eh, ¿Me contás qué es P por Q?
10: El P por Q, yo, señor, es esta analogía, digamos, del precio por la cantidad. Okay. Y en el productor, o sea, vos sabés que. Las ventas, ¿qué es? Es precio por cantidad. Claro. En el productor agropecuario es la cotización por los quintales. Claro. ¿no? Entonces yo digo, los quintales, incluso hoy en esa fórmula, están amenazados, ¿no? Uh -huh. No solo por un menor rendimiento en trigo, uh -huh. sino también por menores hectáreas en maíz, como se proyecta. Claro. Se ¿Sí? proyectado... Pero el formado de la Q no se va a crecer o no va a ser igual que en la campaña pasada. Totalmente. mirando la foto general, ¿no es cierto? Sí, sí, de, sí. de todo el país. Y por el lado de los precios, tenemos la amenaza de las retenciones más la volatilidad de precios.
0: Totalmente. Y bueno. Porque uno también bueno. debe estar atento a, a, a lo que sucede, porque mucho productor seguramente después que de este comentario va a salir y me va a decir, pero a mí qué me importa lo que pasa en Cuba, no es el caso, la red de país, qué me importa lo que pasa sí. en Croacia, por ejemplo, qué me importa lo que pasa en Rusia. no te tiene que importar si sembraste trigo la verdad es que tenés que estar mirando a Rusia este o a Ucrania que son los mayores productores de trigo
10: exactamente y, y qué va a hacer Brasil ¿Tenés claro los acuerdos de China por pues, aparentemente van a, van a, a, a comprar sin aranceles a Estados Unidos o sea hoy hay que tener una mirada más geopolítica totalmente no lo que pasa adentro de las fronteras de Argentina. Totalmente. Entonces, también para no ser, digamos, sometido a todas estas cuestiones, uh -huh. es en el agregado de valor y en la transformación que tiene que hacer el productor agropecuario. Entre, integrándose, y a veces con lo que cada uno tiene, ¿cómo podemos poner cada uno un poquito en hacer algo distinto? Claro. Eh, eh,
0: la verdad es que yo quería charlar este tema con vos porque no me canso de decirlo y creo que a vos te pasará lo mismo, eh, de machacar y machacar y machacar Que cada vez más El productor tiene que estar atento Y tiene que hacer los números Y esto no significa Que tenga que tener, como decíamos al principio eh, Un sistema de gestión Complicado con una computadora A ver Tiene que llevar los números Tiene que estar atento a los números Y mirando los números Y tiene que tener un tablero de gestión El caso que vos pusiste me, A mí me pareció excelente porque me imaginé manejando a ciegas en el auto,
1: sí.
0: sin ningún indicador, y digo, sí, voy a manejar. Seguramente yo salgo de Buenos Aires y, y si cargué el tanque, miré el aceite, y, y, y este, y, la verdad es que seguramente a Maipú voy a llegar. Ahora, si mi destino es La Pampa, eh, la verdad no sé cuándo tengo que cargar nafta. Este, y no puedo estar parando cada 100 kilómetros para cargar nafta, porque me vuelvo, vuelvo improductivo. Entonces digo, el tener un tablero que nos vaya indicando, que le vaya indicando al productor agropecuario eh, cómo está manejando eh, eh, su, 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 su pyme, eh, su campo, eh, digo, la verdad es que es fundamental.
10: Sí, es fundamental y es, digamos, y como vos bien decís, es una pyme. Un productor agropecuario es una pyme. Claro. Y eso es por a veces ese salto mental que hay que hacer en, en, que los, en que gestione su producción, que sabemos que es un capo como lo hace, mm. en cuanto a lo productivo, pero también es co, como empresario, porque tiene una empresa que se dedica a la actividad agropecuaria. Ahora, el tema es cómo agregarle valor, cómo eh, trascender, digo, digo, cómo trascender el espejo, ¿no? Claro. Y cómo esto que soy puedo cambiarlo. Y, y no son solo palabras, ¿sí? ¿eh? Porque hay muchísimos ejemplos eh, de productores que se integran y empiezan a hacer quesos, claro. o empiezan a hacer alimento balanceado. Y si vos te pones a pensar, invierten tanto dinero en alquileres y se importe, claro. ¿no? También puede ser para, no sé, poner una estruzadora, poner, eh, no sé, una, una fábrica de algo distinto que agregue valor. Totalmente. Porque acá digo, o, o creces por escala o creces por agregado de valor.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, bueno. <risas> todo ese tipo de cosas lo pueden encontrar en toniconline.com.ar o escribirle o buscarla en las redes sociales. Hoy el santo este que tenemos, ¿viste? Google. Google, sí. que uno pone el nombre de cualquiera y ya te dice todo dónde está este, sí, y qué hace sí, y cómo es. ubicarlo. Así, Así que...
10: que bueno, eh, aprovechemos este fin de semana, yo termino hoy la columna con unas frases, ¿viste? bueno, ¿viste que estamos desde el fin de semana de la soberanía nacional, sí. y digo, bueno, aprovechemos, digo, resignifiquemos esta fecha ¿m? para que cada productor, cada empresario pyme se haga cargo de la soberanía de su propio negocio, y que le encuentren la vuelta ¿no? Claro. para no sentirse obligado o a vender a precios que no son los adecuados como muchas veces le pasa al productor uh -huh. o a querer descontinuar este desafiante viaje de ser tímido productor en argentina
0: totalmente gracias moni
10: a vos, Te mando Carlos, un beso saludos grande a toda la audiencia buen
0: fin de semana largo y, Sí,
10: <risa> igualmente para vos bueno un beso gente. grande
0: mónica gracias, gracias mónica ortolani quien es titular de tonicaonline.com.ar
5: Todas las noticias, toda la información, la radiodelcampo.com
0: Esteban de León es quien nos comenta siempre acerca de la maquinaria agrícola pesada argentina. Es el titular de Pesados Argentinos, uno de los titulares, uno de los socios de Pesados Argentinos. Así pueden buscarlos a ustedes que les interesa la maquinaria pesada argentina que tuvo y mucha en otro tiempo, eh, pueden encontrar la historia de la maquinaria, la historia de cada maquinaria, cómo se crearon, en qué ciudades y demás. ¿Cómo estás, Esteban?
3: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Contanos de qué vamos a charlar hoy.
3: Hoy vamos a hablar de Agritec.
0: Agritec, bien. Sí. ¿Qué es Agritec o qué fue? ¿Qué fue?
3: Bueno, primero de hacer una muy, muy breve eh, retrospectiva, antes de llegar al año 87 tenemos que hablar de que Agritec fue sucesor de Fiat Concord Ajá. o Fiat Someca o lo que era aparte la parte de Fiat Agrícola, por así decirlo. Ajá.
0: Eh, y, ¿Y a partir de eso?
3: Bueno, a partir de eso eh, Fiat, la parte de tractores o la parte de maquinaria agrícola, cierra en el año 79 aproximadamente se empiezan a importar tractores y cosechadoras, algunas, por ejemplo, las La Verda y los Fiat Agri, aunque como Fiat a fines de los, de los 70 y hasta parte de los 80. Y en 1987 la planta de sauce viejo se refuncionaliza y se vuelve de alguna manera la producción de tractores.
0: Ajá. A ver, ¿cómo, ¿qué características tenían estos tractores Agri-Tech?
3: De aspecto eran como los fiatagri italianos, incluso gran parte de lo que era la chapería y el matrizado llegó de Italia, y lo que sí no tenían, por lo menos los de producción nacional mayormente, tres de los modelos de los cuales hablaremos, era la motorización que ya no era fiat, era Perkins.
0: Ajá, eran tractores fiat con motor Perkins.
3: Sí, Fiat Agri, ya en ese momento, porque viste que Fiat se fue claro. diversificando, se fueron dividiendo las distintas ramas, una empresa muy grande Fiat, como todos conocemos. Sí, que... eh,
0: por otra parte también tenemos que tener en cuenta, Esteban, que, eh, a ver, la mayoría, o la, no sé si la mayoría, pero eh, se utilizaba mucho fabricar maquinaria incluso importada con motores que no eran este, de la misma marca.
3: Claro, sí. Digo, los motores pasó. Cummins
0: eh, abastecieron un montón de, de maquinaria agrícola durante mucho tiempo.
3: Claro, incluso motores no propios, como pasaba por ahí con con Perkins, con lo que era la fabricación de cosechadoras. Claro. O Deutz, con sí. la fabricación de cosechadoras.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué otras características tenía eh, AgriTech?
3: Bueno, empezó la producción de los tractores en el año aproximadamente 1987. Hay que hablar de que había un panorama económico, social y productivo bastante complicado para la época. Se adecinaba la hiper, Ajá. plan austral, eh, todos sabemos cómo terminó todo.
0: Sí, 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 totalmente. ¿En dónde estaban ubicados?
3: En Sauce Viejo, en la primero que fue la planta de Auto Unión, después Auto Unión cierra a nivel global, o sea, Volvagen compra una parte a Mercedes aproximadamente eso sin irnos tanto, y después de ellos 69 Fiat, lo que hace es comprar esa planta que había estado, bueno, desactivada por un corto tiempo, y ahí empieza a montar los tractores que fabricaba en Ferreira, o sea, transfiere la producción de los tractores y del camión Fiat 673 de Ferreira a eh, Sauce Viejo, que está cerca de la. Santa Fe de la Veracruz, o sea, Santa Fe Capital, está claro. ahí cerquita, sí, está sí. el aeropuerto. El aeropuerto, aeropuerto. Frente. claro,
0: sí, sí, sí. Eh, Sobre
3: la Ruta 11.
0: ¿Tuvo tuvo mucha fabricación, tuvo mucha penetración?
3: Había modelos que por ahí se destacaron un poquito más, no fueron por ahí del agrado del productor, porque eran por ahí tractores que les faltó algo de calidad, John Deere estaba fuerte, Deus estaba fuerte, masa ahí estaba fuerte y en breve se abría la importaciones a principios de los 90 y la competencia estaba ávida por tener su cuota de mercado por así decirlo uh -huh. además de que se confiaba ya en motores que empezaban a tener cierta obsolescencia como los Perkins aunque eran muy confiables uh
0: -huh. ajá y, y a ver los mató la competencia digamos
3: de alguna manera sí, y también la planta estaba muy vieja, hubo que refuncionalizar mucho. O sea, ya es un proyecto que nació muy complicado y el sindicalismo nuestro de cada día también complicó demasiado todo, porque siempre había huelga de esto, huelga de aquello, huelga del otro, y creo que lo vemos en toda la fábrica ¿no? Un poquito en toda la industria. Siempre que el sindicalismo ve una vetita, se mete, no todo, pero gran parte... Y empieza,
0: viste, a, como la gota, digamos, a... Ahora, a dar eh, sí, digamos que es Mata, que supongo que era el sindicato que los nucleaba, eh, este eh, siempre tuvo un gran podrío y, 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 y en estas épocas de hiperinflación eh, o de, 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 eh, de incertidumbres, los trabajadores se veían obligados a, a iniciar huelgas para los reclamos araleales, era la única manera que tenían, y bueno, ahí caían todos, pero desde las grandes fábricas, y que no se veían tan afectadas, imagino que a estas las afectó y muchísimo.
3: Sí, 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 la verdad que se podría decir que pagaban justos por pecadores, por así decirlo, sí, claro. en algún caso. Lo peor es que bueno, al abrirse la importación y como parte de la gama, o sea, los tractores de más de 120 HP eran importados y ya con un dólar uno a uno, en el año 93 la producción empezó a menguar, se empezaron a producir las últimas unidades y a fines más o menos de ese año, año 94, se decidió ya el fin de la producción porque ya eran tractores por ahí muy viejos y en calidad habían quedado, viste, un poquito por debajo y además tenían que competir uh -huh. con tractores que incluso importados venían más baratos.
0: Claro, claro. ¿Y en qué año cerró definitivamente?
3: Aproximadamente los últimos tractores, según los datos que se pudieron obtener, fueron del año 93, quedó algún remanente para el año 94 y ya para el 95 no había más producción de tractores.
0: Ajá. Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando una planta se termina y se desarma? ¿Queda, queda? Porque no van a terminar la producción justo con la cantidad de gomas que habían comprado, con la cantidad de motores, con la cantidad de todo. Digo,
3: y hay veces que eso se remata, hay veces que se lo llevan, y es una empresa que son por ahí un poquito más pequeña, accionistas se quedan con una parte, mm. acreedores como por ahí en... En otra oportunidad veremos el caso de Gemas de acá de Rosario. Que, bueno, los Valenti tuvieron que capear una crisis muy grande y Perkins hizo cargo de la, de la fábrica ya por el 91, 92 y terminó cerrando. Ajá. Así Bien. que eso generalmente pasa como cuando se muere alguien que se dividen la, las cosas. Sí, los
0: deudos, los deudos se sí. hacen cargo. Eh,
3: uno se lleva una cosita el otro se lleva otra hay cosas que por ejemplo si hay deudas el Estado se puede quedar con algo claro. según cada caso yo el de Agritec no lo tengo tan pero tan presente pero el predio el parque industrial donde estaba Fias empezó a lotear desde hace poco tiempo creo que en la gestión de Lipschitz de uh -huh. el sí. gobernador saliente porque ganó Perotti hace poco Empezó a lotearlo y eso se empezó a refuncionalizar, a, a darle otro uso dentro de lo industrial, al Parque Industrial de Sauce Viejo.
0: Esteban, eh, gracias como siempre. Eh, te, te agradecemos la participación y el habernos traído, haber, habernos hecho conocer, para los que desconocemos esto, eh, la fábrica AgriTec.
3: Bueno, como siempre, déjame saludar a Silvia Laniz San Paolo, a Matías Nicolás Lerch, a Emiliano Pasarelli. Y bueno, y quien te habla, y muchísimas gracias como siempre por el apoyo, por el espacio y que sigan los éxitos, por Pes, así decirlo.
0: Pesados Argentinos es el lugar donde uno se puede informar en las redes sociales, en Internet, buscan así Pesados Argentinos y ahí les va a saltar todo. Nos despedimos Esteban, que lo pase muy bien, gracias.
3: Un gran abrazo Carlos, hasta luego.
0: Y hasta aquí, Cevita, una edición más de nuevo. ¿Vientos?
2: En el campo.
0: Por la radio del campo. ¿Nos despedimos, querido? Claro que
2: sí, nos despedimos hasta la semana que
0: viene. Bueno, vístase, póngase lindo, vaya a la fiesta, disfrute, tome y coma bastante. Voy
3: a tener que bailar, que es la parte más
0: difícil. <risa> Cevita, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.
3: Chau, amigo querido,
0: chau a todos. Un abrazo para todos. Chau, Cevita.